0: DW, économie et développement Bonjour à tous. Savez-vous que la culture du champignon, cette ressource alimentaire de grande réputation, devient de plus en plus une activité lucrative dans plusieurs pays C'est vrai qu'au Malawi, au Kenya, comme en Guinée-Bissau, au Bénin ou au Nigeria, la fongiculture, ou encore myciculture est une expérience ancienne, débutée pour la plupart dans les années 80, mais très peu valorisée. La Côte d'Ivoire, à l'instar de son voisin, le Ghana, a connu il n'y a pas très longtemps ses premières championnières et l'activité permet déjà à nombre de producteurs de réaliser des revenus. Dans ce pays, c'est une femme qui s'est placée à l'avant-garde du développement de ce secteur. Elmine Djidjakouyate s'est engagée à faire de la production du champignon un véritable créneau porteur. Elle a créé à cet effet le projet Artine, une ONG avec laquelle elle envisage de créer une dynamique productrice et commerciale nouvelle pour contribuer notamment à l'autonomisation économique de la femme. Elmine Dijakouyate nous présente l'initiative.
1: Effectivement, depuis 2015, nous avons entamé le projet de la culture du champignon sur les 14 districts de la Côte d'Ivoire. Notre ONG s'occupe de faire la promotion d'une agriculture euh, écologique, bien, verte, agriculture, une agriculture zéro déforestation. Et nous avons pris comme euh, base de travail les femmes, particulièrement les personnes du troisième âge, euh, qui sont plus concentrées, qui sont plus libres, pour s'adonner à des activités qui nécessitent beaucoup de patience. mais également euh, des plus jeunes face au fait euh, du taux de chômage. On a bien visé cela comme source ce champignon donc, qui peut se développer en technique hors sol, possède des rendements plus élevés en matière de production par rapport à l'espace occupé et il offre également des revenus consistants aux planteurs.
0: En clair, Madame Couillaté, voilà. vous pratiquez une autre forme d'agriculture, vous parlez d'agriculture verte grâce à votre projet et quelles sont les spécificités de votre initiative en Côte d'Ivoire
1: nous avons, euh, en Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, quelques soucis au niveau du foncier, l'appartenance des sols. Euh, on se retrouve souvent à développer de l'agriculture sous certaines terres et à se les voir arrachées parce qu'elles n'appartiennent pas aux vies héritiers. Et donc, en travaillant sur le hors-sol, déjà, on a démarré à domicile, dans des villas où il y avait de grands jardins. qui ont permis de d'accueillir les premières exploitations sur même à, à peine 30 mètres carrés. C'est une première approche. La seconde approche, c'est la réduction des gaz à effet de serre, parce que nous sommes en face d'une agriculture d'adaptation climatique, un projet d'adaptation climatique. Donc on rentre dans la dynamique de la protection de l'environnement. Et en troisième lieu, c'est une économie circulaire, puisque nous partons de la valorisation de déchets, de déchets verts, euh, des déchets des euh, par exemple de manioc, qui est une plante euh, d'Afrique, de Côte d'Ivoire, du mar de café ou bien de la sciure de bois. À partir de ces déchets verts, nous faisons du compostage et nous obtenons donc le substrat idéal au développement de la culture du
0: champignon. Pourquoi avoir choisi de concentrer votre projet sur la production et la vente de, de cette plante
1: alors, je me suis imposé ce challenge pour deux raisons. La première raison, euh, j'ai étudié à la faculté de pharmacie de Montpellier où j'étais franchement euh, sur la thématique déchets. C'est une première raison, c'est-à-dire d'appliquer un peu euh, mon background, euh, mon étanche euh, académique. Et la seconde raison, justement, pour faire de l'EVA, pour faire de la cajou, il faut une certaine superficie de terre pour atteindre la rentabilité. Et n'ayant pas cette terre à ma disposition, le champignon me permettait, sur un lot de terre, réaliser un projet qui me permet d'atteindre le même rendement que si je faisais la Cajou, mais aussi le cycle est court, donc je peux le répéter facilement plusieurs fois.
0: La myciculture, la culture du champion devient donc aujourd'hui un véritable business. C'est vrai que la Côte d'Ivoire n'est qu'à une production annuelle de 5 tonnes, une production bien loin des besoins annuels. Quelle est votre part aujourd'hui dans cette statistique de la Côte d'Ivoire
1: Au niveau de la Côte d'Ivoire, euh, la culture du champion n'est pas connue. Et sa consommation reste euh, sur un marché de niche. Ce qui fait que, par rapport aux chiffres publiés, on approche à des, des quantités très, très faibles. Dans les textes, nous voyons souvent du 40 tonnes ou du 50 tonnes à l'année. Effectivement, les producteurs de champignons, ici en Côte d'Ivoire, en hors ne vont pas sur de grandes, de, de, de grandes superficies.
0: Et pourtant, le champignon Donc, est bien prisé en Côte d'Ivoire.
1: Il est bien prisé en Côte d'Ivoire, j'insiste, c'est franchement une, une infime partie de la population. Euh, vu la promotion et l'implication que j'ai pour cette culture, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une part de 20%. Je dis je pense parce que je n'ai aucun moyen de comparaison. Donc je ne compare peut-être à la dizaine de producteurs locaux qui sont proches de moi. Je regarde un peu leur production, la façon dont nous travaillons, et je pense qu'aujourd'hui, je suis la plus grande productrice de champignons en Côte d'Ivoire. Le chiffre d'affaires est passé progressivement de moins de 1 000 euros par an, oh, je vous le dis, de moins de 1 000 euros parce qu'il y avait beaucoup de ratés, il y avait beaucoup de, de vendus. Et aujourd'hui, on se retrouve à un peu moins, je peux dire, de 50 000 euros.
0: Elmine Didjakouyate ambitionne à moyen terme de produire 5 000 kg de champignons par mois et contribuer à densifier la filière champignonnière dans le pays. DW Cap à présent sur le Niger. Ce pays d'élevage possède le sixième cheptel d'Afrique, un cheptel comprenant plus de 36 millions de têtes selon des statistiques qui datent de 2011. La même année, le pays aurait exporté un peu moins de 3 millions de têtes de bétail, dont des bovins, des ovins et des caprins. La vente des animaux destinés à l'exportation et à la consommation intérieure se fait dans les marchés à bétail. La région de Maradi, dans le sud du pays, compte 186 marchés de collecte et d'exportation d'animaux. Ali Abdou, notre correspondant dans la région, s'est rendu au marché à bétail de la ville de Maradi. Voici son reportage.
2: Aujourd'hui, vendredi, est jour de marché à Maradi. À cette période d'après-fête de Tabaski, le marché à bétail n'a pas encore repris son affiliance habituelle. Cependant, on y trouve encore des animaux à vendre, des ovins, des caprins et des bovins notamment. Le marché est approvisionné à partir des marchés de collecte disséminés un peu partout dans la région. Gambo Moutari est vendeur de bétail depuis 30 ans. Il a hérité de cette activité qu'il exerce depuis ses 18 ans. Mais cette année, pour les vendeurs comme Gambo, le compte n'y est pas.
3: Ici, nous vendons aux particuliers, mais aussi aux bouchers. Il y a des gens qui viennent acheter de Niamey, mais là-bas aussi, c'est saturé. Cette année, il n'y a pas eu beaucoup d'affluence sur le marché. Les étrangers qui venaient, d'habitude, ne sont pas venus. Ce sont essentiellement des clients locaux qui viennent acheter. Avant, il y avait des balais incessants de camions chargés d'animaux ici. Il n'y a pas eu un seul camion qui a quitté le marché de Maradi pendant la fête de Tabaski. Les gens n'ont pas d'argent.
2: Si les acheteurs qui venaient des pays voisins ne viennent plus au marché de Maradi, c'est selon le vendeur la faute aux démarcheurs qui les conduisent plus au nord, là où les animaux sont moins chers. Les
3: étrangers qui venaient ici ont aussi appris à aller sur les marchés de collecte à milieu rural, là où nous nous approvisionnons. Il s'agit notamment des Burkinabés et des Maliens. Ils nous contournent pour aller à la source. Ils viennent ici, à la périphérie de la ville, charger les animaux, acheter dans des camions pour aller à Niamey et continuer leur route.
2: Sur le marché, nous faisons la connaissance de Ousmane Ali. Il est exportateur de bétail. Comme à son habitude, Ousmane est venu sonder le marché et échanger avec ses collègues vendeurs de l'état de leur activité. Né dans une famille d'éleveurs, Ousmane est lui exportateur de bétail depuis 16 ans. Passer de la reproduction au commerce de bétail a été pour lui une évolution normale des choses. Il exporte ses animaux essentiellement vers le Nigeria qui représente plus de 90% des exportations du Niger.
3: En ce qui concerne les petits ruminants, nous les chargeons à partir d'ici dans des camions. Nous avons des déclarants en douane qui s'occupent des formalités douanières pour nous au poste frontière de douane. Nous payons 1200 francs CFA par tête. Les grands ruminants sont acheminés à pied jusqu'à la frontière avec le Nigeria. De là, ils sont chargés dans des camions pour Kano ou Lagos. Le veau ou la vache est déclaré à 6800 francs. Et quand on traverse la frontière au Nigeria, en général, il n'y a pas de papier
2: à faire. Pas de frais fixes à payer au Nigeria, mais des montants variables à donner aux agents postés le long du parcours pour avoir droit au passage. À cause de la baisse de la valeur de la monnaie du Nigeria et donc des pertes que peuvent enregistrer les exportateurs, le marché du Nigeria n'est plus très attractif. Cependant, Ousmane continue à espérer que les choses vont s'améliorer.
3: Le mouton que tu achètes par exemple ici à 50 000 francs et que tu veux le revendre à Dibiya juste après la frontière, tu peux gagner 10 000 à 12 000 francs. Il arrive que tu revendes l'animal sans avoir fait de marge quand le marché l'impose ou parfois à perte. Pour l'exportation, nous nous regroupons entre collègues par 6 ou 7 personnes pour faire un camion. Chacun apporte le nombre d'animaux qu'il a. Dans un camion, nous pouvons charger 160 à 170 petits ruminants. Des gros ruminants, genre vaches, 140 ou 150 têtes, tout au plus par camion. La tabaski, pendant laquelle nous exportons les moutons et pour les fêtes de Noël et de fin d'année, ce sont les gros ruminants, les vaches et les bœufs qui sont demandés.
2: Le taux de pénétration du marché extérieur par l'offre nigérienne en bétail sur pied n'atteint guère 10%. C'est pour cela que depuis plusieurs années, des projets d'exportation de viande nigérienne ont été étudiés sans réellement voir le jour. À Maradi, depuis 2012, un projet de construction d'un abattoir de type moderne d'une capacité de 50 tonnes par jour est en gestation à un stade très avancé selon le directeur de l'abattoir frigorifique de Maradi, Suleiman Malambako c'est une capacité assez importante qui va permettre d'assurer la consommation au niveau de la ville mais aussi qui peut permettre l'exportation au niveau des d'autres pays. Le Niger c'est un pays d'élevage par excellence et nous savons aujourd'hui dans la sous-région le Niger est le pays qui a plus de animaux. et on a la capacité de produire de viande qui peut servir à l'exportation. Ce qu'on exporte sur les animaux sur le pied est plus important. Et qu'aujourd'hui, si avec ce nouvel dispositif, on peut voir comment on peut produire cette viande ici à notre niveau et l'exporter. Le Niger possède une diversité de bétail dont les viandes sont appréciées des consommateurs des pays importateurs du fait de leur saveur et de leur succulence. Cette appréciation des consommateurs est un capital déterminant de pénétration du marché extérieur. Ali Abdou, Amaradi pour la DTVL.
0: Merci à Ali Abdou. merci à vous aussi pour votre fidélité à nos programmes. C'est la fin de ce magazine. Si vous souhaitez le réécouter, rendez-vous sur notre site dwcom français dans la rubrique « Nos podcasts économie et développement ». On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.